Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Det å forstå hvordan Google tenker, det å forstå hvordan Tesla tenker, det er vi avhengig av for å forstå hvordan du må tenke annerledes. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Uh, Jan Eivind Wang, uh, nesten sjefsjefen i Wilhelmsen. <laughs> Tusen tack för att du kom till oss här i podcastserien till Oslo Business Forum om helter som bygger den nya Norge. Väldigt hyggligt att vara, jättehyggligt och spännande tema. <laughs> ja, du skönjer. Vi följer att det är er lite lite för mycket fokus på allt det Norge inte får till. Och så syns vi Norge får till väldigt mycket och så syns vi där man fokuserar på det vi får till i denna här digitala disruption så är er det lite för mycket i en fokus på det vi gör som ligner på Silicon Valley istället för att fokusera lite mer på någon av de här fantastiska nya successerna till de gamla gutta. Mm. Och då har vi en del av de gamla gutta. Det är det håller det gott. Nej, alltså det tänker är er sån typ Borgård och Jotun och en del av dessa sällskaper som har funnit en ny vår genom väldigt aktiv strategisk repositionering. Mm. Och jag tänkte att Wilhelmsen kanske shippingbranschen generellt har er lite sån type fat cats då. Att har funnit en väldigt fin position och den melker dere, tänkte jag. Helt till jag var på detta chefskurset i försvaret för snart ett par år sedan. Och där lärde jag att Wilhelmsen har er blivit helt central i logistiken till NATO. Mm. Och så har jag sedan lärt att det driver och skruvar med biler och gör massor spännande på land och Det var väldigt överraskande. Ja. Er vi på tillbaka till försvaret. Det visar ju lite av att försvaret er också långt långt framme. vi har utvecklat samma försvaret en kall en eBay för försvaret då. när de har stora övningar i Norge så kommer ju många NATO-land hit och är er med på övningen. Och så har vi lagt en portal där de beställer allt från alla varor och tjänster som de trenger för att ha bara host nation. Kommer kanske 50.000 soldater hit. Och de ska se det bo, de ska väg, de ska toaletter, de ska mat, de ska ha utstyr. Allt detta bestilles då genom denna nettsidan som vi utdelar till samma försvaret. Så det är er en en big huge eBay. Så från från rättslett från dopapper till lokomotiver kan det få ja, vi, diverse sjövägar. Ja och vi har då baser som då lagrar de tingena och så fraktar vi det fram till där de ska övas. 
Ja. Så, så hele, det, dette er et nettbasert system, men knyttet opp mot logistikken fra basene våre inn til der vi skal øke Så det er kjempespennende, og forsvaret har vært superpositive, ja. og dette fungerer veldig bra. Men, men eh, eh, jeg har lyst til å forstå hvordan går man fra å skippe subarer fra Kina til Amerika med store skip, noen, veldig, ja, ja, ja. noen få ja. veldig store skip, ja. til å ta på seg så, så veldig forskjellige strategiske positioner. Jeg tror nok det går mye på kulturen i selskapet. Du ser det mulighet at her er et eller annet som skjer, her kan vi finne en plass, en rolle. For vi gjør jo mye for den maritime næringen. Vi berører halvparten av alle båtene som finns på denne jorden. Leverer vi en tjeneste til, eller produkt. Det må du forklare. Ja, altså alle båtene som er ute og seiler, de bestiller jo alt fra cylindre til mat og tau og hva det måtte være for noe. Og, og vi har da gjennom hele, over hele verden leveringer av utstyr til båter. Ah, så dere skipper ikke bare biler, dere nei, nei, nei. skipper logistik for shipping? Maritime tjenesten. Akkurat. Det er det en, det vi kaller da VSS, eller VSM, og det er den maritime tjenesten som leverer tjenester til agenttjenester eller varer ombord i båtene. Og så i tillegg så har vi da et rederi som da vi eier 38% av nå, som har 140-50 skip hvor de også bestiller varer fra dette andre systemet. Men vi gjør det til stort sett alle båter i verden, halvparten av alle båtene som finnes. Så dere er egentlig mer en slags Amazon for det maritime ja, enn en shipping, liksom ren vi er, shipping-selskap? Vi er begge deler, men det er klart at mm. den, den Amazon-biten, de har gjort oss i stand til å hoppe da, over til å tilby løsninger for forsvaret. Ja. For dette kan vi. I tillegg så har du da selvfølgelig den tradisjonelle redevirksomheten, og, og det har vi holdt på i 160 år, og vi har vært gjennom masse endringer. Vi har gått fra, fra seil til damp, vi har gått fra damp over til eh, olje og så videre. Så det er klart at eh, vi har endret oss mange, mange ganger, og, og kommer til å endre oss mange ganger fremover. Ja, fra seil til damm, på så til Amazon. Men, men, men underveis var du også inom USA. Kan ikke du, jeg, jeg har så lyst til å høre litt om hvem er Jan Eivind. Ja, det, ja, jeg har jo bodd 16 år i USA, så ja. jeg er mest på Østkysten, og eh, har bodd i New York-området, Atlanta, Baltimore, også fem år i Asia. Så jeg har masse tid ute. Og, men det er shippingsteder? Eller altså, ja, det er vel, du har vært i systemet Jeg har vært i Vilhelmsen siden ja. 81 Og sånn eh, Apropos change eh, Har endret jobb i snitt Hvert tredje og talt år Så jeg ikke, den jobben jeg har sittet mest med Det er den siste jobben jeg hadde med å drive ved Vasa Eller så endrer jeg jobb Hvert tredje og talt år Så du liker egentlig bare eieren? Og... <laughs> ja, men det, men det er kjempemuligheter Du kan ja. hele tiden finne nye ting å gjøre og, og enten det er geografisk eller innenfor samme område, der har Vilhelmsen vært helt unike. Ja. Det gir en masse mulighet til å utvikle deg selv. Ja, Nei, altså jeg har egentlig veldig lyst til å høre litt mer om, 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 om det også, fordi eh, jeg har veldig sterk hypotese om at hvis vi skal være verdensledende på noe innenfor det digitale, så tror jeg det må være sterke røtter som vi bygger på, på noe hvor vi har vært verdensledende mm. før. Ja. Og jeg tror at det har noe med teknologi, høyteknologi for prosessindustri, og jeg tror det har noe med det selvtilliten vi har på havet mm. og rundt uh, det maritime. Ja. Ikke sant? Vår stolthet, vår, uh, vårt mot. Og, 
Och kan ikke du se si lite grann om detta här med alltså vad ser du som såna särnorska möjligheter runt en ny uh, en, en ny satsning då mm. runt havet? Ja, jag tror vi har ju en vision att vi ska shape the maritime industry. Och när du ska shape då ska du faktiskt påverka och utveckla miljö. Och det vi har definierat det som maritime tjänster, maritime tjänster. Och det påverkar hur varsågs människor vi ansätter, alltså hur varsågs människor önskar att jobba hos oss. Och det är er inte ett rederi, det är er ett er sällskap som önskar att påverka och ändra och utveckla maritima näringen. Det är er otroligt viktigt. För att tilltrycka oss folk som är er unga som inte bara önskar jobba i Wilhelmsen, men önskar att make a difference. Mm. Och det är er något helt annat än att mm. sitta och jobba i Wilhelmsen eller ett annat rederi. Punkt nummer 2 är er att uh, vi är er ändringsvilliga, vi har ändrat oss uh, genom 160 år, vi kommer att göra det framöver. Men det vi gör ändligt nu är er att för att vara en B2B, alltså business to business, hvor jag jobbar upp mot Toyota, Mercedes och så vidare, så vi blir mycket mer fokuserade på vad skämmer en consumer, vad skämmer förbrukaren. För hans eller hennes handlingsmönster kommer att ändra businessmodellen till våra kunder. Så du kan inte längre bara ta utgångspunkt i en vad säger Toyota och BMW om framtiden. Du måste ha ett eget syn på vad sker i samhället generellt. Och det vill du ändra din businessmodell. Så du har självkörande bilar, så är er det en produkt som inte finns idag. Och då måste vi definiera vilken roll spelar vi i vårt sällskap i den nya området som är er autonomous cars. För det är er ting som inte ska göras framöver, men så kanske nytt som ska göras i framtiden. Två ting är lista hänger med på här. Du, du, du kastar ganska många guldkorn Det ena är er detta med samfunnsuppdraget och äger en syn på det som där självklart smitter väldigt nedover organisation i förhåll till riskappetit och strategiska visioner. Ja. För jag snackar med en del eh, typ av familjeägda verksamheter och en av de eh, mest sån bremsande hållningar jag möter är er att ja vi har ett stort ansvar för att förvalta den formuen för att förvalta dessa värden på en väldigt ansvarlig måte och för dem är er det ansvarliga likestilt med mangel på risiko. Mm, Och ja, ja. så hörs det ut som det spelar ganska annorlunda för det är er två ting som hörs ut som driver det här. Det ena är er att du ser jättestora möjligheter ved att ta den nödvändiga risken och kanske driva utvecklingen. Och det andra är er att kanske det är er faktiskt ett samhälle i ändring där det är er någon större uppgifter än att bara förvalta värderingar på en rent sån riskofri måte då. Jeg tror ikke de tingene henger sammen. Jeg tror eh, også Wilhelmsen-familien, som er eier, kontrollerende eiere, de er veldig opptatt av å forvalte verdiene som skal sendes videre til neste generation. Men det er også veldig endringsvilje, og det har de vært gjennom siden jeg begynte der i hvert fall, lenge før det også. Eh, jeg tror de også ser en direkte link mellom det og ha risiko, og det og gjøre et, en god ting for samfunnet. Et eksempel vil være miljø hvor vi har genom många många år valt och bruke bunkerolje som är er mer mer lav svavelinnehåll än det som lovkrav är. Er. Så vi har vi har köpt bensin av si måten, som är er mer renare än det som kravet i samhället är. Er. Och det kostar oss mycket mer, men vi har fört att det är er viktigt för att reducera utsläppen alltså den den environmental footprint vi har då. Og det hänger sammen med det miljøhensyn vi har, men også det at kundene våre, Toyota, BMW og så videre, de vil også at det skal ligge i forkant når det gäller miljøkrav. Mm. Og, og når du er villig til å ta den risikoen med att göra något som er godt for samfunnet. 
Och nu har er de kraven som vi satt på oss selv, de er nå allmänna krav. Det finns mm. i hele verden. Och ligge i forkant og prøve å påvirke næringen, det tror vi er utrolig viktig. Og da blir du en shaper. Ja. Og, og det kan ha en pris for, til å begynne med, men, men vi tror at det er den eneste veien at du kan å, å være forever. For det skal vi være. Men jeg, jeg har lyst til å, å, å utfordre dig da, til ja. å fortsette på den tanken. For en av de tingene som jeg beundrer Wallenberg-familien for, er nettopp at de, altså de, de tar også en utrolig aktiv rolle som shaper av hele samfunnet i Sverige. Nå satser de på en ganske risikofull måte på att bygge upp Sveriges digitale muskler og på måte, nye industrier og... og det flyter lite över i politik och av och till flyter det lite över i i i vad ska jag säga si, inte upplagt businessmässiga måter. Mm. Har vi någon i Norge som vågar att ta såna positioner? Är er, er, er det i det hela tatt en del av vår kultur? Är er det uante möjligheter för att lyckas här och jag tror sätter lite på spissen det att oljeprisen har gått från 70-80 ner till 40 dollar tror jag i bund och grund är er sunt för Norge för då får du den kreativa hjärnmassen som då kanske har gått normalt in i offshore kan bli med helt andra ting och vi är er nötter om till norska samhällen och detta är er kanske en möjlighet vi kan göra det på en fin måte. Jag har en teori där att norrmän är er bäst när det blåser ordentligt. Ja att och jag tror kanske att det att vi har så vansklig vär och vi har så vansklig topografi och okay, vi har varit lite sån oljemarinerade en stund ja, ja. men allikevel jag tror att underliggande i detta landet mister du aldrig den här fandenivålsken mote och evnen till att verkligen stå på när det gäller för du vet vad det kommer tillbaka ja ja men du tänker det och men bara för att sätta lite an på spissen vi har ju nå etablerat det vi kallar maritime lab eh, hos oss Och det är er ett eh, lite sån grundmiljö eh, hvor då du kan komma hvis du har en maritim tanke da. Så kan du komma och sitta hos oss en uke, en dag, en månad, vad det måtte være för då och testa ut den din. Och du kan testa den ut mot andra som sitter i labben. Du kan också testa den ut mot de som sitter och jobbar i den uppredde biten. Så kan du komma med tanken din och si, den tanken har jag. Och då kan du se om hvis du tviker den lite så kan det bli ända bedre. Mm. Och så är er vi också där för och enten fönde eller att de tester ut i vårt system. Så du marknadsmässigt kommer mycket fortare till market än vi sitter för sig själv. Mm. Och den etablerade vi nå för en månad sedan och vi ser allt det när vi kommer att populera med unga människor som kommer från hela landet. Det kan vara virtual eller kan sitta där fysiskt på lysaker. Och den typen tanke kan jag tror är er otroligt viktig. Hurdan ett annat spurstmål relaterat till det? Hurdan får dere innovatører fra små og mellomstore bedrifter og forskningsmiljøene til å hjelpe dere å levere de mest innovative tjenester? Finns det noe, finnes det noe lett måte å komme i spill med dere hvis man har en fantastisk idé innenfor fremtidens logistikk? Da? Ja, jeg tror i dag så ser vi at den labben kommer til å være et naturlig punkt for mange, mange mennesker. Vi kommer til å, tror jeg, tiltrekke oss med ungdom, men også folk som er kreative som ikke er unge. Det er mange av de også. Eh, og så vil du skape et miljø hvor de ikke bare sitter og snakker med oss men snakker med hverandre mm. det tror jeg er veldig så viktig for en mye innovasjon foregår på tvers av industrier og vi jobber jo også mot eh, ja, Digital Norway innovasjon eller toppindustrisenteret så de kommer til å være knyttet opp mot oss og, og vi også følger ganske nøye med hva som skjer 
Vad sker hos VG? Vad sker hos Google? Vad sker hos de andra miljöerna runt oss som också kommer att påverka oss? Mm. Det som jag hoppar att vi kan lägga in som en liten beställning hos er är det att detta här med alltså det kan vara världens bästa referenskunde på sjölogistik. Ja. Eller sjöbundet logistik på novis, havnelogistik kanske också bara transcontinental typ problemställningar och jag tror att de verkligen spännande forskningsmiljöerna kan ha ting som ingen andra har i världen mm. men jag tror problemet är att de vet inte hur de ska få laget en business proposal som någon kan faktiskt börja och använda ja. inte sant Hos, ja. og, så, så det är det att finna ut hur de kan vara en sån typ av tidlig brukare lite som oljeservices blev byggt för de stora oljesällskapen måste ta i bruk den mest superavancerade norska teknologin och så modnetten mm. och så blev den en exportartikel jag tror att det som den otroligt ambitiösa aktören in på logistik kunde vara en sån typ av utvecklare av en hel av en hel sektor i Norge jag tror det så går det på olja då vi driver ju många väldigt många baser i Norge som då är då logistiken ut mot offshorefältena driver ju genom North Sea som äger 40 snart 70 Och det är ju en en baserat på den gamla modellen hvor man drev oljesällskap och utveckling. Den är framme ändras radikalt oljesällskapene nu börjar bruka mycket högre teknologi, tänker helt annorlunda på kutt och kostnader. Och då måste vi ändra businessmodellen. Den ser vi väldigt klart komma också i den näringen. Det som sker samtidigt att du ska vri inte bara mot olja och gas, du måste vri mot vind och sol. Så vi är färdiga med att behöva vri den businessmodellen också att gå in på renewables. Mm. Så att den, den traditionella oljesektorn, den kommer att vara i många många år, men det kommer också att ha en mycket ny utveckling inför renewables som är väldigt spännande. Och där är en mycket ny teknologi som kommer in. Og der ligger også Norge langt fremme til med selskaper som Statoil er tungt inn på å bygge opp vindfarmer. Og der ja. ønsker vi å være med. Ja, kjempespennende. Men du, altså, ikke sant, fra dette her med å eie ni båter som skipper noen biler ja. eh, mellom Kina og USA, så har dere blitt et selskap som gjør eh, veldig mye forskjellig. Altså dette her med å ta over IT-systemer i diverse havner mm. og det å... Det är oss krusa med sista 20 på en bil långt in i ja. landet. Kan du fortälla lite om liksom de största? Alltså jag tror milepelen var att historiskt sett så gjorde inte vi nå än det som skedde på havet plus någon terminaler. Och nu gör vi faktiskt mycket mer på land än på havet. Så vi flyttar väldigt många fler bilar eh, internt i USA för exempel, Nordamerika och Sydamerika, än det vi frakter på på sjön. Og, og slik at en terminal som du tänker på, som er da den som ser ut mot havet, og ser at båten kommer, snur deg rundt, og så ser du ikke på havet, men ser på land. Vad kan du bruke en terminal til i den nye digitale verden? Jo, da skal du begynne å se på fraktet bilene til kundene. Du skal vedlikeholde biler som faktisk ikke rører sjøen. For mesteparten av bilene som selges i dag, det er cirka 90 millioner biler. Det er kun en 13-14 millioner som frakter sjøen. Resten gjøres internt i land. Så där är det mycket större volym och där är det mycket större behov. Så vi är glada att vri oss nå, vi är färdiga med att vri oss ända kraftigare mot från sjö som ska växa, men ända kraftigare växt på det som sker på, på land och där är digitalisering som gäller. Man kan inte hjälpa oss att förstå liksom på en ting av digitalisering där tänker man big data och skyen och någon server och grejer. 
men, men här hörs det ut som det är er ett samspel med jag vet inte sensorteknologi eller alltså var är er den nya teknologin upp i det vi snackar om här? Ja, vi vi brukar en del ny teknologi när det gäller vår drift av våra egna terminaler självklart, men in i supply chain hvor vi har ansvaret för att frakte bilen och vedlikehålla bilen helt från producent till förhandlare och vi ser också det som sker efteråt att köpa bilen då vill vi också kunna spela en roll. Slik at du får du är er med i hela datakedjan eller värdekedjan till bilproducenterna. Så det är er rätt sätt avancerat software för att styra den eh, logistikkedjan. Eh, Idag är er det det och så börjar och snacka om AR, du börjar snacka om autonoma bilar och då är er det plötsligt helt annan industri som inte finns idag som har byggts upp. Så där ser vi att för att vara i stand till att förbereda oss till den nya digitala vardagen när det gäller självkörande bilar för exempel så har vi börjat positionera oss nu mot Tesla mot Uber mot Toyota mot Varför är er det annorledes? Vi köper fortsatt de bilarna från en fabrik eller eller blir Nej, du köper det, men men du är er inte säker du kör det. Och idag står det en bil tom 95 av tiden. Eh framöver så är den kanske bara 50 % så är det och så blir den brukt i en delsekonomi. Mm. Och visst då blir självkörande upp och till så är er det du som kör den. Och mm. och vem är er det då som ska vedlikehålla och sørge för att dessa verktygen för när det ska brukas. Så det blir också ett bilverkstad Ja, i alla fall om inte bilverkstad, men det kan i alla fall bilreparation. Det gör vi idag. Vi reparerar bilar vid er skador och så vidare så som en du får en helt annan roll. Du kommer att ha mycket mindre olyckor, men när likväl bilen ska vedlikehålles och mm. logistiken ska fungera på vägen av om det är er Uber eller Toyota eller Avis som äger bilen. Mm. Och där är er det nya modeller som inte finns idag. Så det är er en ny businessmodell som kommer att utvecklas över de nästa 5 till 10 åren. Mm. Och då måste vi komma in nå tidigt och börja bruka ny teknologi på tidig stadion mm. sammen med kunderna. Mm. Och detta är er jättespännande och stora volymer. Du ser det i Kina nu allerede, du ser det i Singapore, du ser det i andra byar efter vart. Men du det er snack om dräning, exempel ja. det jag trodde var businessen till det jag hör nu av businessen. Så det jeg lurer på er, hvordan skaper man rum for den type strategisk ændring? Ja, det første så har vi været styrevort er veldig optaget av ændring. Det siger alle. Ja, ja, jeg tror, men det er, det er vildt det. Altså du kan tænke dig selv, vi vi har jo ændret vores businessmodell nu i forbindelse med det, at vi vi etablerede Vevelasa, når vi købte Valenius og etablerede Vevelasa, så ændret vi strukturen på toppen i holding. Så nu har vi nu förvaltar vi våra aktiviteter på en annan måte än det vi gjorde för. Så så styrene i de operativa sällskapen är er mer självständiga och utvecklas baserat på den det behovet de har. Och vår styre holding som sitter över där, de de är er väldigt upptagna av att vi ska utveckla oss och ändra oss i i tråd med det som sker i världen generellt. Och det är er vist i sedan jag jobbat där och för det också. Så det är er en väldigt bra dialog med styret, men du måste ta med styret på turne. Altså, du, du må eksponere styret for de endringene, og gjerne la styret komme og høre om ting som er litt ekstreme. Ja, men, men, men vent litt. Ja. Kommer da de ideene top-down, eller bottom-up, eller hvordan forener ja. man de to? Ja, begge deler. Vi, vi har, alltid inviterer vi eksterne foretaksholder til styret, og som gjerne har litt ekstreme syn, som kanskje er negative for vår business. Mm. Og vi skal, ikke være, vi skal ikke være redde for å påvirkes vår egen businessmodell og utvikle mm. den, Och till och med säga si att vi måste ändra vår businessmodell 
Og, det, og kanskje ikke skjer så fort da, som vi tror, men, men at det kommer til å skje at du får en litt annen sense of urgency. For det er det du må skape også i styresammenheng, og, og der tror jeg styret vårt er veldig mottagelig. Så der, og det gjelder også management, men også styret, den dialogen er veldig viktig. Men det er litt spennende for altså, 160 års perspektiv, og egentlig ganske gode marginer. Uh, ok, det er, sant, det, det er cyklisk, men likevel, det er kanskje Nei. en del som er cyklisk på en litt annen måte. Og så klarer du å snakke om sense of urgency. Ja, det er, ja, det er jo en sånn paradox, men, men jeg tror det har alltid ligget der. Vi har alltid, i hvert fall jeg som person og de som jobber rundt meg, vi har alltid sånn, når ting går bra, da må vi i hvert fall passe på. <laughs> det er et eller annet. Mm. Og du må kreere den, den uh, sense of urgency gjennom å se hva som skjer rundt deg i markedet. Mm. Og, og selv om ikke vi, vi kunne sikkert hatt bilbåter og bare det i mange år til, men, men da vokser du ikke. Mm. Da, er du, da blir du ved den neste. Mm. Vi må endre oss, og vi må få unge folk inn, og da må det være opptatt av endring. Mm. Vi hadde Preben Carlsen her, og han snakket om at innovasjon er vanskelig nedover bakke, ikke sant, når det går bra. Og, og, og her er det et egentlig interessant eksempel på, eller et sjeldent eksempel kanskje, på det motsatte. Eh, og, og så er det noe med å kunne gjøre dette her gjennom relativt lang tid også, mm. ikke sant? Ja. Eh, så så, så det, det synes jeg er veldig spennende. Og så synes jeg det er spennende at dette skjer i, I en industri som er tradisjonell for Norge, ikke sant? Mm. Og hvor, tilbake til, altså, hvor er det du ser noen store styrker ved at Tross alt er hovedkvarteret eierskapet fortsatt basert i Norge, til tross at dere har veldig mye der ute. Hva, hva er det man kan spille på som er særnorsk styrke her? Jeg tror måten vi er som mennesker og som nordmenn er, vi er veldig flate i strukturen vår. Det er mye information som flyter frem og tilbake, og det er høyt utdannede mennesker. Mm. Så du har et veldig høyt nivå på de som jobber for det. I tillegg så har vi, vi har ikke noen særlig kunder i Norge, Men vi jobber veldig mye opp mot industrier som er påvirket av ny teknologi, ikke minst bilindustrien. Mm. Så det er klart at vi blir veldig påvirket av det Toyota og ja, Tesla gjør og tenker og sier, for det påvirker vår businessmodell. Så vi får mye impulser utifra den kundemassen vi opererer rundt, og det er kjempespennende. Så, så du sa ansatte som klarer å tenke selv, ja. og godt, og så leverandørindustri som er tross alt veldig bra utviklet i dette landet. Ja. Så sa du noe som jeg gjerne vil høre litt mer om, og det er at det høres ut som dere lærer fra disse internasjonale koblingene deres ganske effektivt. Ja. Og det er ikke alltid tilfelle. Jeg føler at feilen man ofte der gjør hvis man først er veldig flink i noe, er at man tror at man har alle svarene. Så hvordan jobber du da med det der tverrfaglige, tverrnasjonale? Ja, det er, vi, vi bruker mye tid ute i Asia blant annet og i USA mot kundene våre, og, og vi har mye diskusjoner på hva tror de skjer fremover. Og så utfordrer vi de på de tingene vi hører, om det er selvkjørende biler, delingsøkonomien, hva, hvordan vil det slå ut av bilsalget, tror Toyota mm. eller Hyundai eller Tesla? Hva skjer med batteriteknologien? Hva skjer da med bilsalg? Og, og så begynner vi å borre litt, sånn, kan det gå andre veier enn det vi tror? For de har andre perspektiver som dere prøver å oversette test, til vårt språk. Ja. Og, og hva betyr det for oss? Mm. Så mye av dette går på å finne ut hvordan de ser sin verden, og de i mm. seg selv er også søkende. Mm. Og basert på det så må vi bygge en modell mm. som kanskje har mer agilitet, og omstillingsheten er mye høyere. Uh. Vi nærmer oss egentlig enden på vår tilmålte tid, og det jeg har veldig lyst til å høre fra dig er egentlig to ting. Det ene er at 
uh, vi har lyst til å hjelpe politikere rett og slett i denne podcastserien och se politikken i innovation på en lite mer konkret och lite mer precis måte. Så det er det ene spørsmålet. Hvor er politikken som kunne være god for dere utenom uh, ja. uh, hvor man ska flagge eller ikke flagge og, ja. og, og, og type arveavgifter og sånt? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det andra jag lyssnar höra är vad slags eh, råd har du då till kanske andra inför shippingbranschen till att kanske tappa den där satsehatten? Mm. Jag tror så tar det första frågeställer till mig med där politiker är mycket flinkare nu politiker generellt sett till att förstå vad som sker i delningsekonomin. Mycket flinkare i löpta av de sista tre fyra åren. Du ska gärna sett och inviterat in och snakket med oss och snakke med vårt styre snakke med vår ledelse för att få en dypere förståelse och det är er det mye mer öppna för nå än för. Og punkt nummer to, jag tror det man bara la såna sällskaper som oss eller om det är er små grunde bedrifter få förhållandena till rätta så att vi kan utveckla nya modeller. Och jag tror det måste støtte genom Innovation Norge och andra möjligheter för att kunna få disse miljöerna upp och stå. Men som sagt, jeg er mye mer optimist nå enn jeg var for fem år siden når det gjelder politikernes evne til å se behovet for nytenkning. Du er veldig diplomatisk, så nå må jeg prøve, ja. å, må jeg prøve å dra deg litt ut her. Eh, tror du at det er, altså, vi eh, spiller ballen? Det er noen som er fantastisk fremoverlente, det er jeg helt enig i. Men alt for ofte er svaret at nei, vet du hva, næringslivet får fortelle oss hva de trenger, og så skal vi sørge for like vilkår og så videre. Tror du att det är er egentligen tid till att driva med lika villkor att vi borde kanske samla dem runt ett par områder hvor Norge kan ta såna typ av ledande positioner? Ja, jag tror nog över tid så vill det komma naturligt att du får någon huvudområde, men jag tror det er allt för tidigt. Jag tror denna digitala världen vi går in i, där kommer det vara så mycket nya tjänster och system och produkter. Vi ska ikke begränsa det vi önskar att göra. Mm. Det är er klart att hälsa är er ett område som man burde virkelig satsa digitalt. För det är er ett stort problem för alla land och där har vi unika möjligheter för att få det på plats. Mm. När det gäller många andra industrier som mat, för exempel fisk eller jordbruk, det är er också ett annat område så de två områdena burde regeringen virkelig satsa på och lägga fåglarna till rätta så att du ska ha mycket digital utveckling. Men när det gäller andra ting, ikke la de blir hindret, for de må også kunne vokse på helt andre områder. Mm. Ok, du har fortsatt veldig korrekt, men ok. Eh, og hva, hva slags, hvilke råd kan du gi? Dine tre beste råd, shipping eller egentlig alle de andre? Ja, nei, jeg tror du går med på søk ting som ligger utenfor din egen industri. Ikke se på det du gjør, se på ting som er disruptive utenfor din business. Mm. Vi følger ganske med på hva som skjer på bankvesenet. Så hele banknæringen er hvordan man endrer seg radikalt. De ligger mye foran oss når det gjelder endringsprosesser. Det å forstå hvordan de går gjennom sin kultur- kulturendring er veldig lærerikt for oss. 
det å forstå hvordan Google tenker, det å forstå hvordan Tesla tenker, det er vi avhengige av for å forstå hvordan vi må tenke annerledes. Så se gjerne mye lengre enn din egen industri, og se gjerne på der du vet at det er mye disruption som finner sted. Der er det mye læring. Ta gjerne ansett trainees med digitale. Vi har ansatt nå fem stykker, og vi lar dem jobbe rundt systemet. De har helt annen bakgrunn. De er ikke der for å fokusere på den daglige driften. De er der for å utvikle nye digitale løsninger direkte mot kunden. Så alltid kunden i sentrum og la de unge menneskene komme inn i systemet rett fra skolen. Der er det utrolig mye hente. Og de er supermotiverte, og folk i systemet synes det er kjempespennende å jobbe med. Det var to. Kan du si det tredje om noe rundt hvordan får man så modige eiere? Kan man få dem, eller må man bare ha dem? Du må kanskje lete litt, men jeg tror at du i hvert fall får modige eiere som eierne ser behovet for endring. Og litt av ledelsens jobb er jo det å skape et behov som eierne må se at her må vi endre oss. Og enten så er de der, eller så er de ikke der. Men de har en tendens til å tiltrekke mennesker som også ønsker å endre. De går jo til de eierne som har den imagen. Og det er mange gode eiere, men det er klart at de som ikke endrer seg, de kommer ikke til å være her. Så enkelt er det. Jeg er helt enig med deg. Og så er jeg også... Noe av det som har attrahert meg til å prøve å lære litt mer om Wilhelmsen er nettopp dette her med at jeg tenkte på dere som en som ikke nødvendigvis har kniven på strupen i motsetning til noen andre. Og allikevel at dere klarte å skape en sånn type sense of urgency. Og at vi tenderer å fokusere på selskaper som prøver seg på digitale markedsplasser og vi snakker mye om plattformekonomi og vi tenker at det må være noen webportaler rundt det og at det er det. Og her har vi et ekstremt tradisjonelt utgangspunkt som man klarer å bevege så ambisiøst til disse nye posisjonene i verdikjeder. Og det tror jeg er et veldig viktig eksempel for flere. Ja, du kan tenke deg selv. Vi er jo et redderi, men vi investerer i droner. Vi investerer i 3D-printere. Fordi det kommer til å bruke innenfor vår næring. Det å frakte ting, lette ting fra en terminal ut til et skip. I dag går du en liten båt. I morgen er det en drone som gjør det. Det å kunne printe reservedeler ombord, enten i båtene eller i terminaler, som da går i stykker, det er ting som vi ser helt klart ligger foran oss. Så der har vi investert. Og den gamle, tradisjonelle rederen, han har nå blitt et høyteknologiselskap. Så gøy. Men du, Jan Eivind, tusen, tusen takk for at du tok deg tid. Vi setter veldig pris på det. Takk for at du kom. Veldig hyggelig. Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hadde vi satt stor pris på. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.